0: Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hit Radio-ba. Ezért
1: mondjátok, hogy hiszem, hogy régen haraggyermeke voltam, de Isten a názati Jézus Kisztus által megszabadított, és a szellememet, amely halott volt, megelevenítette, és felültetett engemet a mennyekbe, megáldott minden mennyei áldással, és hiszem, hogy a názati Jézus Kisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egy év váltam a vízkerességben, és ahogy megvan írva, szabadultam a bűnnek az uralma alól, és kegyelemnek az uralma alá helyezett engemet ingyen, hitáltal, kegyelemből, hogy az ő ismeretét és jelenlétét hordozza ebben a jelenvaló világban. És hiszem azt, hogy az, az Úr Jézus Kisztus szent Szelemben és tűzben merít alá mindazokat, akik hisznek ő benne, és veszik a szent Szelemet. Én hiszem, ki Jézus Kisztusban, mindaz az én főpapomban, aki mai napon is szellemel, és dicsőséggel, tűzzel tölt be engemet, mert éhezem, és szomjazom az igazságot. És megvan írva, hogy aki éhezik, és szomjaz az igazságot, az megelégítetik. És hiszek a Szent Szellemben, és hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten, Személy, és hiszem, hogy a Szent Szellem Bennem van, és a testem a szent Éleknek a temploma. Ezért dicsőítem Isten testemmel, lelkemmel, szellemmel, most és mindörökké, és elvetem magamtól minden megkörnyékező bűnt, az atmoszférámból minden gonosz tisztátalan szellemet, a nemzeti Jézus Krisztus nevében, hogy az Úrnak a szelleme rám szálljon, betöltsön, körülvegyen elárasszon, és megújítson engemet a mai napon is, mert megvan írva, a test nem használ semmit, szellem az, amely eleven itt a Jézus nevében. Amen! Amen.
0: Halleluja! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve Első rész Dávid király nagyon megöregedett, és időskora miatt állandóan fázott. Szolgái hiába próbálták takarókkal melegíteni. Végül azt javasolták a királynak. Hadd keressünk urunknak egy fiatal szűz leányt, aki gondozza a királyt. Ha ez a leány a király karjai között fekszik, akkor urunk nem fog fázni többé. A király szolgái tehát keresni kezdtek egész Izraelben egy szép leányt, hogy szolgálja a királyt. Végül rátaláltak a súnémi abiságra, akit el is vitték Dávidhoz. Ez a leány valóban nagyon szép volt. Ettől fogva ő ápolta és gondozta a királyt, aki azonban nem hált vele. Adónia, Dávid fia, akit Haggit szült Dávidnak, Daliás termetű férfi volt. Adónia később született, mint a féltestvére, Absalon. Adónia elbizakodottságában ezt mondta: Én leszek a király Dávid után! saját testőrökből álló kíséretet szerzett magának, amely lovasokból, harciszekerekből és ötven gyalogos katonából állt. Ez utóbbiak mindig Adónia harciszekere előtt futottak, akárhová ment. Dávid azonban soha nem szólt Adóniának, és nem vont a kérdőre. Bármit is tett. Soha nem dorgálta meg. Fiam, miért viselkedsz így? Adóniát tanácskozott Jóábbal, Cerúja fiával és Ebiátárral, a pappal, akik a pártjára álltak és támogatták. Azonban voltak, akik nem csatlakoztak Adóniához. Cádók pap, Benája, jójádá fia, azután Nátán próféta, Símei, Réi, meg Dávid testőrei. Ezután történt, hogy Adónia juhokat, marhákat és hízlatborjakat áldozott a kígyósziklánál, a rógél forrás mellett. Erre az alkalomra meghívta a testvéreit, a király összes fiát és Júda törzsének minden királyi tisztségviselőjét, csak a következőket nem hívta meg. Salamont, a testvérét, Nátán prófétát, meg Benáját és a király testőreit. Nátán próféta azonban megtudta ezt és felkereste Betcsabét, Salamon anyját. Ezt kérdezte tőle. Nem hallottad, hogy Adónia, Haggid fia lett a király. Urunk Dávid pedig semmit nem tud róla. Most hát hallgass rám. Hadd adjak neked tanácsot, hogyan mentheted meg az életedet és fiat Salamon életét is. Menj be Dávid királyhoz és mondd ezt neki. Uram királyom, nem úgy van-e, hogy esküvel erősítve megígértett szolgálódnak, Egészen biztos, hogy a fiat Salamon lesz utánam a király. Ő követ engem a trónon. Akkor miért lett mégis Adóniá a király? Amíg te beszélsz a királyjal, én is bemegyek hozzá, és megerősítem szavaidat. Így hát Betcsabé meglátogatta a királyt, aki már nagyon öreg volt, és a hálószobájában feküdt. A súnnémi abiság volt mellette, aki szolgálta a királyt. Betcsabé fejet hajtott, Majd földre borult a király előtt, aki megkérdezte tőle. Mit kívánsz? Becsabé így felelt. Uram királyom, te megesküdtél nekem, szolgáló lányodnak az örökkévalóra, Istenedre. Egészen biztos, hogy a fiat Salamon lesz utánam a király. Ő követ engem a trónon. Most pedig Adóniá lett a király. Te pedig, uram királyom, nem is tudsz róla. Adónia éppen most nagy lakomát tart. Sok bikát, hízlat és juhot áldozott, és meghívta a király összes fiát, Ebiátárpapot és jó ábot, a hadsereg vezetőjét. De Salamont a szolgádat nem hívta meg. Most hát, uram királyom, rajtad van egész Izrael szeme. Neked kell megmondanod, ki legyen a király utánad. Máskülönben miután te, uram királyom, pihenni térsz őseid mellé, Adóniá engem és Salamont lázadónak fog tekinteni. Mielőtt Becsabé a királyal beszélt, megérkezett Nátán próféta is. A szolgák jelentették a királynak. Itt van Nátán próféta. Nátán bejött, és földre borult a király előtt. Azután ezt kérdezte. Úram király, te mondtad azt, hogy Adóniá uralkodjon utánad, és ő jön a trónodra? Mert ő ma nagy vendégséget rendezett, Sok bikát, hízlatborjút és juhot áldozott. Meghívta a király összes fiát, a hadsereg vezetőit és ebjátár papot. Ezek együtt lakomáznak és azt kiáltják, éljen Adóniá a király! Azonban engem a te szolgádat, Cádók papot, Benáját, Jójádá fiát! És szolgádat Salamont bennünket nem hívott meg Adóniá. Uram királyom, valóban tőled van ez a dolog? Ha igen, akkor miért nem mondtad meg szolgáidnak, ki fog követni a trónon? Akkor Dávid behívatta becsabét, aki megállt előtte. A király megesküdött. Az örökké valóra esküszem, aki örökké él, és aki megszabadította a lelkemet minden bajból, hogy bizony ma megteszem, amit régen esküvel megígértem neked. Mert megesküdtem neked az örökké valóra izraelistenére. Egészen biztos, hogy a te fiad, Salomon uralkodik utánam, és ő ül majd a trónomra. Akkor Becsabé arccal a földre borult a király előtt, és ezt mondta: Uram, Dávid király, örökké éj! Majd Dávid ezt parancsolta: Hívjátok ide szádók papot, Nátán profétát és Benáját, Jó Jádá fiát. Azok be is jöttek, és megálltak a király előtt aki ezt parancsolta nekik. Vegyétek magatok mellé szolgáimat! Salamond ültessétek fel az összvéremre, és vonuljatok le a Gihon forráshoz. Ott Cádók pap és Nátán proféta kenye fel Salamond egész Izrael királyává. Azután fújjátok meg a trombitákat, és kiáltjátok. Éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel ide, és Salamon üljön a trónomra, mert helyettem ő lesz király. Őt választottam, hogy uralkodjon Izrael és Júda fölött. Benája, Jójádál fia így válaszolt a királynak. Ámen, úgy legyen! Mondjon rá áment az örökké való, uram, királyom istene is! Ahogyan az örökké való vele volt urammal a királyjal, úgy legyen Salamonnal is, és tegyet trónját még hatalmasabbá, mint uram, Dávid király trónját! Akkor Cádók pap, Nátán próféta, Benája, Jójádál fia és a királyi testőrség felültette Salamon Dávid király összvérére, és levonultak a Gihon forráshoz. Cádók pap a szent sátorból kihozta az olajtartót, amelyben a szent olajat őrizték. Az olajat Salamon fejére öntötte, így kente fel királya. Megfújták a trombitákat, és az egész nép azt kiáltotta.
3: Éljen Salamon a király!
2: Majd felvonultak a Dávid városába, és az egész nép nagy örvendezéssel és sípokat fújva követte a királyt. Olyan hangosan kiáltoztak és újjongtak, hogy a föld is meghasadt hangjuktól. Ez alatt adóniá és vendégei éppen a a végére értek, és meghallották ezt a nagy zajt. Joab megkérdezte, amikor a trombita hangját hallotta. Mit jelent ez a nagy zaj? Mi történik a városban? Amikor ezt mondta, betoppant Jonatán, Ebjátárpap fia. Adóniá megszólította. Gyere csak, te megbízható ember vagy, és biztosan jó hírt hoztál. Ő pedig így válaszolt. Nem, Dávid király Salamont tette királyjá. Elküldte veled Cádók papot, Nátán profétát. Benáját, jó fiát és a királyi testőrséget, akik Salamont a király összvérére üldették. Azután Cádók pap és Nátán prófét a királyá kente Salamont a Gihon forrásnál. Onnan felvonultak a Dávid városában nagy örvendezéssel. Ettől zajos a város, ezt hallottátok ti is. Salamon már ott is ül a királyi trónon, sőt a király szolgái és főemberei is, mind oda mentek urunkhoz, Dávid királyhoz. És kifejezték jó kívánságaikat, Isten tegye Salamon nevét még híresebbé, mint a te nevedet. Tegye Salamon trónját még hatalmasabbá, mint a te trónodat. A király erre meghajolt a fekvőhelyén, majd ezt mondta. Ádott legyen az örökké való, Izrael istene, aki engedte meglátnom, hogy ma az egyik fiam ül a trónomon. Ennek hallatán Adóniá vendégei megrémültek, és mind szétszélettek. Adóniá is felkelt, és mivel félt salamontól, sietve elment a szent sátorhoz, és megfogta az oltár szarvát, hogy ne öljék meg. Salamonnak jelentették. Adóniá fél tőled Salamon király, ezért elment és megfogta az oltár szarvát. Azt mondta, esküdjön meg Salamon király, hogy nem fogja szolgáját megöletni. Salamon erre így válaszolt. Ha Adóniá úgy él, hogy hűségét bizonyítja, akkor a hajaszála sem görbül. De ha valami gonoszságot követel, akkor meg kell halnia. Akkor Salamon király elküldte szolgáit, akik elhozták Adóniát az oltártól. Adóniá a király elé járult és meghajolt előtte. Salamon pedig azt mondta neki. Menj haza!
0: Következik Német Sándor napi üzenete!
1: Nyilván a szent, a szent Háromságnak a harmadik személye, hogy belép az életünkbe, és mi is belépünk a Szent a jelenlétébe, ez egy óriási nagy pozitív változás, nem is lehet értékelni ennek a, a szellemi jelentőségét, de meg kell érteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az Uralom, az Istenek az Uralma, az tartósan megvalósul az ember életébe. A Szentlélek már személy és világosan tudja, hogy amikor beköltözik az életünkbe, hogy, re- hogy még különösen a friss keresztények e- 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 ilyen állapotban vannak, és mi is ilyen állapotban voltunk, bizony akár szellemi szinten, akár lelki szinten, gondolkozásunkban, akaratunkban, érzelmünkben, voltak olyan dolgok, amivel a szentlélek egyáltalán nem vált, e- 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 vállalt közösséggel, sőt, miután. Kikerültünk egy olyan összevetelről, ahol a Szentléleknek a vételéről volt szó, vagy a kiáradásáról volt szó, utána visszazuhantunk a természetes állapotunkba, és többnyire a sorsunkat, döntéseinket, gondolkozásunkat az döntötte el, és az dominálta és határozta meg, ami va- volt a szívünkben. És ezért utána lett feladatunk különösen, amikor keserű élményekben részesültünk, hogy azonnal nem lettünk szentek a szentlélekkel való betörtekezés után. Persze, Isten ilyennek lát tégedet a mennyei perspektívából, de egészen más, hogy ő, mivel, hogy ő mindenható, örökkévaló, az ő, ő látása mindig az örökkévalóságban van, és az örökkévalóságban tudod, hogy nincs jelen, nincs múlt, nincs jövő. Ő egybe látja, a jelenünket, jövőnket és az örökkévalósákat. Ő azonnal látja, hogy mik leszünk. Ő tudja nagyon jól, hogy azért leszünk olyanok, amilyennek minket ő lát, mert rendelkezésünkre bocsátja mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek által olyanok tudunk lenni majd. De annyian nagy bizalommal van bennünk, hogy már az újjászületés után minket ő szentnek lát. Valami olyasmi történik, de viszont Isten csodálatos is dolgot látott benne, és tudom, hogy a Szentlélek nagyon-nagyon csodálatos jelenlétet Tud megosztani velünk. Olyan gyönyörű, amikor kikapcsolódunk ebből a látható világba, ben vagyunk Isten természet erejének az uralmába, úszunk a Szentlélekkel, és alámerülünk. Nagyon csodálatos. De, a ne feledkezzetek el ezután a minőségi változásról, hogy ne csak az élményt, hanem hasznot is kell húzni belőle. A legnagyobb haszont, hogy nem testi ember leszel, hanem szellemi ember leszel, akkor a természet is elfogadható. Mert az nem kérdés, hogy az Atya, meg Jézus Kézus elfogadja a bennünk lakozó szent lelkát. Az nem kérdés, hogy a kegyelmet, amit adott, azt elfogadja. A kérdés az, hogy a természetemet is elfogadja az úr. És erre a válasz az, hogy csak abban az esetben, ha nem testi, hanem nem hanem szellemi az állapotam is a minőségem, és ahogy mondja Jézus, jófa jó, jó gyümölcsöt terem. Nem lehet mérgezett gyümölcsöt, jófa jó, jó gyümölcsöt terem. Tehát akik szellemi emberek, azok nem bimbe élnek, nem bűnkövetnek el, nem uralkodik fölöttük az indulat, a harag, a gyűlölet, a haragjukat, indulatukat tudják kezelni természetesen, és különösen, nem rabjai a szexuális tisztátalanságoknak, a gondolkozásmódjuk, akaratok, érzelségük, tehát lelki szinten is teljes mértékben összhangban vannak Isten igényével, és a lelkük
0: is Istennek az uralma alatt áll. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Samrál. Életem kiadta a Patmos Records 2015-ben, fordította Petrütz Katalin. Csapatmunka Egy nap, Amerika egyik legnagyobb felekezetének főfelügyelője elment egy konferenciára Velszbe, és ott szívrohamban meghalt. Akkor már évek óta írtam az életrajzát. Sokszor eljött hozzánk, és eltöltött South Bendben egy-két napot, hogy az életrajzán dolgozhassunk. Már majdnem befejeztem a könyvet, amikor meghalt. Jaj, most két év munkája kárba Gondoltam, mit csináljak? Megkérdeztem a feleségét, Rótot. Nem jönné le South Bendbe, hogy befejezzük az életrajzot? A gyülekezetünk egyik családjánál ellakhatnál. Beleegyezett. Kedves barátom, dr. Howard Carter akkoriban érkezett hozzánk látogatóba, így hát esténként így szóltam a feleségemnek. Telefonálj át Ruth-nak, hogy jöjjön és vacsorázzon velünk. Előfordult, hogy a feleségem először a fiúknak adott tenni, így aztán a felnőttek nyugodtan beszélgethettek. Az asztal egyik oldalán én ültem, mellettem Louise, szemben pedig Rút és Carter testvér. Vacsora után aztán Howard rendszerint így szólt, a legválasztékosabb angolságával. Ki kísérhetem az autójához? Ez több este is megismétlődött. Előfordult, hogy fél órába telt, míg megtették ezt az ötven métert az autóig. Egy nap aztán a következővel állt elő Carter testvér. Mr. Samrell, beszélhetnék önnel? Persze, mondtam. Mi lenne a véleménye arról, ha feleségül venném Rútot? kérdezte. Csinos és nagyon intelligens hölgy, feleltem. Rút ötven éves lehetett, ő pedig épp akkor múlt hatvan. Nekem jó ötletnek tűnik. Lenne vőfély az esküvőnkön? kérdezte Carter testvér. Kifejeztem, mekkora örömömre szolgálna. Összeházasodtak tehát, és boldogan éltek együtt. De mint minden házasságnál előfordultak nézeteltérések. Egy nap Carter testvér eljött hozzánk, és azt mondta. Piszter Samrel, soha ne vegyen feleségül özvegyet. És miért ne? Tudja, felelte a maga fanyar brit módján, a világ legremekebb embere, aki valaha is élt, sajnos meghalt. Nagyot kacagtam rajta. Springfieldben, Missouri államban éltek egy darabig, azután visszamentek Angliába, ahol Carter újra tanítani kezdett a hemstíden. Ott töltöttek egy-két évet, azután Új-Zélandra költöztek, és egy gyülekezetet pásztoroltak. 25 évig voltak házasok. Howard Carter 85 évet élt, és az utolsó pillanatig prédikált. Csodálatos ember volt. Hama Bárki meglátogatja azokat a gyülekezeteket, amelyeket együtt alapítottunk Európában vagy jáván, talán az fog eszébe jutni, hogy a csodába volt mindenre pénzük. Nekünk nem volt. Figyeltünk Istenre és engedelmeskedtünk. Ő pedig gondot viselt az anyagiakra. Az engedelmesség hihetetlenül fontos. Howard Carter csodákkal teli élete példa erre. Isten nem diktátor, aki furkós talál a hátunk mögött. De ha élvezni akarjuk a vele való együttélést, és be akarjuk tölteni csodálatos tervét az életünkben, meg kell tanulnunk figyelni az Úrra, és engedelmeskedni neki. Jól lehet, már jóval túl vagyok azon a koron, ami sokak szerint a nyugdíjkor határ. Továbbra is csak figyelek és engedelmeskedem. Ennek eredménye az, hogy az áldások, tovább folytatódnak. 110 nemzetben szolgáltam, és még ma is rendszeresen utazom. Az engedelmesség alul azonban ma sem vagyok felmentve. Időként meglegyint a kísértés, hogy csak üljek a babérjaimon, és csodáljam azt a sok mindent, amit Isten kegyelméből véghez vittem. Nekem továbbra is csak figyelnem kell a szavára. Ha egy dolgot kellene kiemelnem. Amire remélem, hogy ez a könyv megtanít mindenkit, aki elolvassa, arra hívnám föl a figyelmet, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Ahhoz viszont, hogy ezt hatékonyan tehessük, bele kell mélyednünk az igébe. Naponta olvassuk a Bibliát, ez a minimum. Kezdjük ezzel, és igyekezzünk eljutni odáig, hogy órákat tudjunk tölteni az ige napról napra. Csak akkor érthetjük meg a Bibliát, ha kapcsolatban állunk a szerzőjével. Bátorítok mindenkit, hogy értékes órákat töltsön Istennel minden nap. Hogyan is engedelmeskedhetnénk olyas valakinek, akinek nem ismerjük a hangját? Az egyház utolsó óráiban Isten azt várja el népétől, hogy engedelmeskedjen neki. Meg akarja szabadítani a világot az ördög minden ügyeskedésétől, amelyet tönkre akarja tenni az emberiséget. Ehhez mindenkire szükség van. Fiatalokra és öregekre egyaránt. Emlékezzünk csak vissza. Életének utolsó 40 évében Mózes több csodát vitt véghez Isten szelleme által, mint bármely más személy a Bibliában. Jézus 36 feljegyzett csodát vitt véghez. Mózes 44-et. Amikor ez a 80 esztendős, hercegből lett sivatagi vándor átvágtatott a sínai félsziget homokján, és bevonult Egyiptomba, elszánt volt és merész. Magát kihúzva, délcegen járt, hosszú árnyékot vetett maga mögött. Nem lehetett összetéveszteni senkivel a járását. Fejét büszkén magasra emelte, és oda kellett figyelni, ha mondott valamit. Pillantása átható volt. Isten akarata az, hogy felszabadítsalak benneteket. Szólt az Izraeliekhez, és kivezette népét a fogságból és a halál kötelékeiből. Mózes története arra tanít bennünket, hogy a kor semmit sem számít, ha Isten valakit használni akar. Mózes szolgálatának legdicsőségesebb időszaka akkor kezdődött, amikor már betöltötte a nyolcvanadik évét. Sőt, az úr nem is engedte nyugalomba vonulni 120 éves kora előtt. Akkor viszont egy szempillantás alatt dicsőségébe fogadta. Csak te döntöd el, mikor van itt az ideje a visszavonulásnak. Én annyiban készültem fel a halálra, hogy biztosítottam, Semmi olyasmi ne történhessen, ami kedvezőtlen fordulatot hozhatna a szolgálatunkban. Nincs magánbirtokom, nincsenek kifizetetlen számláim vagy ilyesmi. Ha meghalok, a szolgálat menni fog tovább. Nem mintha arra készülnék, hogy hamarosan elköltözöm. Nagyon öreg prédikátor szeretnék lenni. Részt akarok venni abban az új ébredésben, amelyet Isten már készít. Nagyon sok dolog van, amit nem végeztem el. Egyelőre. Oh, happy day. Best
0: of Hitrádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of hitrádió.
3: Hitköznapok mai adásában sok szeretettel köszöntjük itt telefonál Petrősz László higgyülekezet elkészét. Sziálsz üdvözlünk!
5: Szervasztok mindenkit szeretettel köszöntök, és téged Zoltán.
3: És egy ilyen kis gyomorszorító témáról fogunk beszélgetni a bőtről. Na nem, ez volt a vicc része. Egyébként pont az elmúlt napokban beszélgettem egy kedves barátommal, így a bőtről önmagában, és így felidéztük így a keresztény életünkben azokat a főbb mérföldköveket, amikor olyan, olyan tartalmasabb, erősebbő, tartottunk. Talán az időtartama nem is volt ennyire lényeges, hanem a célja. És így azt állapítottuk meg, hogy, hogy amikor ezeket így fel tudjuk idézni, akkor egész biztos, hogy ez komoly súlya volt, mert megtörténtek azok a célok, vagy áttörések, vagy mérföldkövek, amik, amik egyébként úgy előttünk célként kitűztünk a bőjt elején. Nagyon érdekesek voltak az egyéni bőtjeink, és nagyon érdekesek voltak a közösségi, tehát amikor a gyülekezet mondjuk meghirdetett egy adott ügyér Igen. egy bőjtöt. És akkor, amikor eldöntöttük, hogy ma itt a Hit Rádióban a bőtről fogunk beszélni, akkor gondoltam, hogy ezt mondom el felvezetésnek, mert szerintem a személyesebb kötődésnél jobb nincsen, de nyilván azért ennek van egy nagyon szép bibliai háttere is, és erről kérdezlek téged. Igen.
5: A, 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 a személyes kötődésemet én is hagy mondjam, hogyha azt lehet. Hogy ne? hát... É- én nem emlékszem, amikor megtértem, ugye nyilván ezt talán nem én vagyok az egyedüli, aki el tudom mondani, hogy előtte ezt a fogalmat nem nagyon ismertük, Igen. illetve nem gyakoroltuk, de mégis amikor így fel is, vagy hallottam róla, és, és kezdtem vele foglalkozni, nem emlékszem még fiatal keresztény koromban, hogy, hogy a megtérés születés, óriási erővel ugye, hatott az életemre nagyon-nagyon sok változást hozott létre. Aztán voltak fennakadások, például a természetemben való radikálisabb változás, mondjuk, hogy például bizonyos szempontban az indulataim fölött, hogy tudok uralkodni, uh-huh. hogy tudok ugye tisztábban szentebben élni. Ugye azt gondolom, hogy ez sokak életében ez így felszére kerül a mézeshetek, vagy a nagy-nagy elindulások után, és és amikor elkezdtem gyakorolni, persze hozzáteszem, hogy ez talán mindegyikünk életében egy érdekes ilyen fordulat, vagy vagy akár sorsdöntő is tud lenni, mert hogy, hogy először is gyakorlati szempontból ugye rá kell erre állnunk, erre el kell tudnunk kötelezni magunkat, sokat kell tanulni, lehet azt mondani másoktól, akik ezen már végigmentek. E, a maga a gyakorlatot nézve is, hogy hogy lehet egyáltalán ezt végigcsinálni, hogy érdemes. E, ugye például prince Princnek van ezzel kapcsolatban egy e, nagyon ilyen frappáns, nagyon e, gyakorlatias könyve. de Minden esetre az volt az, a személyes tapasztalat benne, hogy amikor amikor ugye persze erőfeszítés jelentett, és ugye az ember sok mindennel küzdi ilyenkor fizikailag, de mégis azt tapasztaltam, hogy az embernek a szelleme így megnyílik, és ahogy várakozással vagyunk az fele, én áttértem valóságosan olyan dolgokat, amik ugye a lelkemnek a szabályozásában, az önkontrollban, vagy az, vagy az önuralom gyakorlásában tényleg olyan fordulatokat hozott, ami amitől az ember meg is szereti ezt a, a, és szokássá is tudja tenni ezt a bőtöt, és e, egy olyan fajta élet tév, vagy életformává tud válni, amiből azt látjuk, hogy akár egyénileg akár közösségi szinten, családilag, vagy pedig e, mások életére nézve is e, tudunk olyan fordulatokat hozni, ami úgy mondaná, hogy, hogy belelépünk Isten munkat és, és rajtunk keresztül történnek olyan jellegi dolgok, amiknek amik, örülni tudunk, és azt tapasztaljuk, hogy de jó, valami olyan fordulat, amit emberileg én nem tudtam volna elérni, de, de Isten elkezdette működni, munkálkodni, és, és valahogy a dolgok megváltoztak. Talán erre gondolsz te is.
3: Nem? Így van, igen, abszolút így, egyébként így van, hogy hogy egyrészt az, az az nagyon tetszett, ahogy, ahogy mondtad, hogy, hogy igen, hogy felismerje az ember, mert már kapott arra látást, hogy, hogy mondjuk mi az a lelki érzelmi tulajdonságom, ami mondjuk nem enged közel Istenhez, vagy, vagy nem teszi teljesi a közösségemet a testvérekkel, vagy ad egy megnemértést mondjuk Isten igével szemben, és akkor tényleg így fiatal keresztényként az ember már csak a nyitottságából fakadóan is mindent ki akarok próbálni, tehát hogy, hogy jöhet ez a hat hat csináljam már, de hogy igazából mi a célja, mi az eredménye, azt, azt azt, amikor valóságban megéli, akkor tapasztalja. És te is, ahogy én is talán, azt gondolom, hogy fel is soroltunk jó pár célt, hogy hogy egyáltalán a böjt a biblia alapján miért történik, mikor használták, mikor folyamodtak ehhez a módszertani eszközhöz, amit egyébként Isten adott, mert ha nem ő adta volna, akkor nem is gyakorolhatnánk.
5: Igen, igen, ez így van.
3: Tehát, hogy hogy látott ezt, hogy mik azok a célok, amik, amik a itt alapján egyértelműen beazonosatók, hogy igen, ebben az esetben a bőjt volt az, ami előre vitte az ügyet?
5: Hát mindenképpen egy közeledést az egyértelmű. Tehát van valami, ami lehetséges, hogy hát biztosan elmondhatjuk, hogy, hogy egyrészt valamit nagyon szeretnénk, és valamikor pont önmagunk vagyunk az akadálya, nyilván az érzéki embert mondom, azt a valót, aki az egész pszichénk, a lelkünk, a testünk, a testünk azért azt szeretné, ha minden nap megkapná a a mindennapi kenyeret, és ez valóban áldás is, és érdekes, hogy mondjuk egy ilyen szempontból a Jézusnak a ugye a bőtje, amiben 40 napig bőtölt, a, a az újjászületés után, a vízkeresség után, akkor pont ugye ez volt a válasz, hogy igen, az ördögnek, hogy ugye tedd a, a köveket kenyérré, és ugye Jézusnak ugye az volt a válasz, hogy igen, de meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igényével. Tehát például a, a bőtnek egy nagyon fontos, Célja, hogy valahogy az igé, igye, Isten igéje fele való nyitottságunkban közelebb vigyen a megértéshez, a kijelentéshez, való olyan szintű átadottságot jelent, hogy számomra e, a tényleg az igazi kenyér és az igazi eledel az Isten szava, vagy az Isten akaratának a megértése, és e, amikor így fordulunk, e, és megtanulunk így élni, hogy fontos számomra, hogy Isten szóljon hozzám, Egyébként például szeretném, igaz, hogy most Isten tiszteletek nincsenek, de, de én nagyon jó gyakorlatnak tartom, hogy Isten tiszteletek ideje alatt, én legalábbis egy részében, vagy teljes egészében, de az ember így be is keresem az urat. Nyilván itt megjön a személyes ok is, és jön a közösségi ok is, hogy Istennek a kijelentése az iránymutatás legyen, vezetés legyen, kijelentés legyen. Tehát e, szerintem nagyon jó eszköz, hogy az ember a, ugye megtürtőztetem az én lelkemet, vagy a testemet is, ahogy mondtad a gyomor. <gül> Mi mondtál? <a> gyomorszorító. Gyomorszorítót <gül> mondtál, ugye az elején? Igen, igen, igen. Ugye Tehát, hogy valahogy visszatartom a testemet is, és a, a lelkemet is, mert ugye a lelkünk valljuk be őszintén, akkor nagyon jól érzi magát, amikor minden szép és minden jó, tehát jót eszünk, iszunk, örvendezünk, de érdekes, hogy van, amikor az ember visszatartja ezeket a nagyon fontos dolgokat egyébként, hiszen ezek azért is fontosak, mert így adunk hálát Istennek, így örvendezünk Istenbe, tehát ez nem egy olyan ö, 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 önmarcangolásról beszélünk, hanem egyszerűen egy Magasabb szintre szeretnék mondjuk, lépni, és jobban elkötelezem magamat arra, hogy a, tehát ahogy az igét olvasom, hogy így, így szóljon hozzám, tanítson, megnyitom magamat. Most nem az étkezés a fontos, vagy különösen nem a világ örömei. Egyébként nagyon érdekeset mond ugye, az Izajás profétának a könyve, az az, az 58-as részben, nagyon érdekes, hogy ez a bőjt mindegy, hogy hogyan tesszük, Tehát sok dologtól, nem csak az ételtől vonom el magamat, hanem bizonyos olyan dolgoktól is szabályozom magamat, amiben tart- tartózkodom attól, hogy, és illetve közben tisztolok attól, hogy az arroganciától, másoknak a megszólásától, gunyolódástól, érdemes a rádióhallgatóknak elolvasni az iz- izoljás 58-at, mert több olyan lelki, magatartástól is az embernek ilyenkor szinte kötelező érvényel elvonja magát, amit, amit egyébként később meg nagyon jó hatással van, mert megértjük azt, hogy nem szabad így élnünk. Tehát erőszakosan, arrogánsan, indulatosan, kevéen, gőgösen, büszkén, hanem valahogy ez egy. Egy, a testünnek is egy kicsit egy alárendelése, a lelkünnek is egy kicsit alárendelése, ez valamilyen szinten ez egy, egy a megalázkodás is Isten előtt, és ugye a böjtöknek a több példája, ami a Bibliában elő előjön, akár közösségi nél, akár egyénileg is, azt látjuk, hogy ez valamilyen módon egy meghajlás Isten előtt Igen. is, egy alázattal való közlek- közeledés. Arra nézve, amit én nem tudok Érzem, hogy nem tudom ezt meg, megoldani, nem tudom itt most változást elérni, de valahogy, ahogy bőjtben elindulok és keresem Isten, akkor azt eh, eh, tapasztalom, hogy val, ő bekapcsolódik ebbe a küzdelmembe, nyitogatja előttem az ajtókat, eh, ahogy azt mondja, hogy a sötétséged is világosságá változik, tehát egyszerűen, mintha nyílnának meg az égnek a kapui. Ugye, például a Dániel bölgye is erre nagyon jó, hogy amit ilyen elérhetetlennek, sötétnek e, tűnik, e, egyszer nem látok át rajta, egyszer csak nyílnak meg olyan típusú ajtók, kapuk, ablakok a mennyfele, ahol az isteni segítség az tud jönni, beleértve a kijelentést, beleértve olyan fordulatokat, amiket. amiket Egyszerűen előtte úgy éreztük, hogy nem megy emberileg, de itt jön be az, hogy Istenek viszont minden lehetséges.
3: Amen. A, amit mondtál, az azért is volt tényleg nagyon érdekes, mert a, amikor idéztél arról az részről, hogy a bőjt együtt jár megalázkodással, és a megalázásból gyakorlatilag viszont egy felemelkedés, egy még intenzívebb kiemelkedés megoldás halmaz tud jönni. Szerintem nagyon-nagyon jó példája ennek az ószörgységben ugyan több helyen, de, de talán a Bírák könyvében, de akár Eszter könyvét is ide lehet hozni, amikor Igen. ugye egy, egy nagy kollektív válság van, és a nagy kollektív válságot kollektív bőjtel, tehát egy közös odaszánással kezdik el megtörni, és itt 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 is ugye általában együtt jár Isten felé, akár ír-írját is az ige, hogy sírással és Isten kereséssel, ugye az Ószövetségben azért a, a, a meghajlásnak és a könyörgésnek azért többfajta formája van, de mindenképpen része is kulcs szereplője a bőt, mint, 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 mint egyfajta megoldási mód. Ugye. E, és ugye mi is a gyülekezetben egyrészt szerintem most így, ha visszatekintenénk akár az elmúlt több tíz évre, többször hirdettünk olyan típusú bőtöket, amikor a gyülekezetnek egyfajta kollektív felhívása volt, hogy lehet kapcsolódni ehhez. Ha lehet kapcsolódni akkor akkor együtt kiemeltem azt is, hogy azért álltam az mindig önkéntes. De hogy lehet kapcsolódni ehhez, és akkor, hogy akkor valami nagy ügy van. Ezt te hogy látod egyébként, hogy ugye, mert eddig inkább talán az egyéni preferenciákat domborítottuk ki, de amikor egy ilyen közösségi ügy van, akkor ott mi, mi tud még jobban megmozdulni? Mert egy közös ima analogiájára mondhatjuk, hogy a közös bőt is hasonló erőket tud megmozdítani.
5: Hasonló erőket, sőt, ez ugye összeadódik, e, tetszik ugye az Eszrás könyvébe, ugye, amikor, amikor ugye felhívt. Tehát volt egy, volt egy hatalommal való kapcsolata ugye az Eszrásnak, tehát lehetett volna neki, ahogy leírja, nagyon érdekes ez a történet, ahogy leírja, hogy, hogy kérhetett volna segítséget a királytól, de szégyelte ezt hogy mondjuk hadsereget vagy, vagy, vagy katonasságot rendeljen mellé. Ehelyett inkább összehívta bőgybe azt a csoportot, akit haza akart vinni e, ugye a, a szétszalatásból. És e, itt nagyon hosszú útról beszélünk, nagyon sokféle kihívásnak néztek szem, szemmel szembe, és e, sok veszélynek. E, nagy szükségük volt, hogy olajozottan menjenek a dolgok. Ugye azért tudjuk, hogy itt rablókról, akár szomjazásról, észségről is lehet szó, hogy ilyen hosszú utazásban. És ugye a bőjtbe hívta azt a csapatot, akikkel elindultak, hogy Isten nagyon nekik segítséget, védelmet, oltalmat, vezetést, irányítást, áttörést, hogy oda a télba tudjanak érni, hogy a, azt a feladatot el tudják látni, amiért mennek. Ugye ezt látjuk az a, abcselbe is, amikor kiküldtek ugye szolgálatba e, hát szolgálati ajándékokat, akkor ugye bőjtel keresték Istent, hogy adjon nekik jó előmenetelt, vagy egy jó utat, vagy egy jó olyan áttörést és vezetést és irányítást, és ugye az Edzsás könyve is azt mutatja, hogy és Isten meghallgatta őket, és, és jó előmenetelt adott az ő számukra, tehát tulajdonképpen szükségük lett volna egy akár egy katonai segítségre, és mégis Isten valahogy úgy igazgatta a dolgokat felülről, hogy amerre mentek, közlekedtek minden, valahogy jó szerencsés s, ö, áldásos, ö, sikeres, olyan megoldások születhettek, hogy célba tudtak érni, é, áldoz, úgy áldozatok nélkül, hogy nem kerültek ki, é, olyan bajba, amiből ne tudtak volna kijönni, tehát é, ugyanúgy egy szolgálatban való kiküldés is egy ilyen esemény, mondjuk egy üszövetségi szinten, hogy é, Isten úgy rendezze a sorokat, úgy nyissa meg mondjuk egy városba ugye a kapukat, az ajtókat, úgy szólítson meg embereket, akik tanítványá tudnak válni, a, olyan sikeres legyen a, ugye a prédikált igel, amely hatalommal tud szólni, fel van kenve, be tud jutni a szívekbe, ott változást tud létrehozni, és el tudja érni azt, ami az Isten dicsőségét fogja szolgálni, hogy egyé válik ugye, egy gyülekezete. Tehát ez, ez a mai szemmel nézve, és akár egyéni szinten, amikor valakinek egy tervei vannak, ugye például Jakab apostol mondja, hogy ne legyünk elbizakodottak és elhamarkodottak, hogy azt mondjuk, hogy hát elmegyünk ezt, és ezt fogjuk tenni, hanem, hanem ugye azt mondja, hogy inkább mondjátok ezt, hogyha az Úr akarja, és élünk. Tehát e, itt jön az az egyéni keresés, kiállás Isten előtt, vagy a szolgálatokban is ez a fajta kiállás, hogy, hogy Isten adja a növekedést. Isten adja ugye a fejlődést, mert ő a növekedésnek az Istene, és az áttörésnek az Istene, a helyreállításnak az Istene. Amikor nagy nehézségekben vagyunk, például, előfordul mondjuk a házasságunkban történik olyan dolog, hogy nem tudunk, mintha megtorpannánk, meg, meg és, és nem mennek csak olyan egyszerűen a lelki szinten a megoldások, hanem félreértések vannak, akkodozik a kommunikáció, érzi az ember egy szellemi terhet, ami akár családi, familiáris, vagy pedig egyszerűen egy ilyen... ilyen, ilyen Falba ütközik, és ilyenkor nagyon jó, hogy az ember bőjtől, vagy a gyerekekkel való kapcsolatban, hogy áttörést tapasztalják, hogy most, hogy meg, meg tudjanak változni azon a területen, léte jön egy harmónia a család fölött, stb. Ez tehát bizony, ez egy férfinak, és sokszor a házaspárnak is együtt, de különösen nekünk, akik férfiak vagyunk és kormányosok vagyunk, Nekünk ez egy nagyon fontos fegyverünk a bőt, hogy hogy tudunk a kormányzásba az Istennek a hatalmát erejét behozni, úgy, hogy jó irányba tartson, jó szeleket kapjunk, vezetés kapjunk, irányítást kapjunk, és ha ellenséges erők is mozognak, de azokból megszabaduljunk, és kimenekeljünk az elesének a szorításából. Én azt mond, tudom állítani, és ez gyakorlatból, tapasztalatból tudom, és szerintem te is el tudod mondani, hogy a bőt itt nagyon fontos szellemi fegyver, ami párosul ugye, hogy beszéltünk könyörgéssel is, tehát ez egy zörgetés is, ez egy kérés is, könyörgés is Isten előtte, de egyben azért azt is tudni kell, hogy nem a bőt oldja meg nyilván a dolgokat, hanem egyszerűen ez egy segítők, ez egy olyan eszközünk, ami ami élesíteni tudja a megoldásokat a sorsunk formálásába, alakításába, hiszen kegyelem által élünk, és kegyelem által tartatunk meg Mégis ezek olyan érdekes szellemi cselekedetek, tevékenységek, amiken kereszt, ugye például Jézus egy gyógyításnál mondta, hogy ez a fajta nem megy ki, csak bőtölés és könyörgés által. Tehát úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy így ezek a kapuk, vagy a Dánielnek ez a 21 napos bőtje, hogy ahogy a 21 napban benne volt, általán felett altott, akkor ugye látszott, hogy, hogy olyan tapasztalásai voltak, hogy Perzsia fejedelme, Görögország fejedelme, ugyan ak- akarta akadályozni a meghallgatás, de mégis áttöréseket tapasztalt, és jöttek a válaszok, és jöttek a jó hírek, és jöttek a- az áttörések.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.